0: Bem, alô, servos! E a Bundesliga Desliga chegou ao seu final. Pois é, estivemos aí nesse fim de semana, estamos gravando no domingo, a última rodada da Bom Desliga. É, deu tudo certo em relação aos protocolos, a de se dizer isso, há de bater palmas. É, conseguimos terminar, os casos na Alemanha não voltaram a subir. Ainda bem, a federação não foi obrigada a cancelar ou é, interromper mais uma vez a competição. A Bundesliga trucou, né? a federação trucou e, e conseguiu o resultado desejado lá, quando decidiu ser a pioneira entre as principais ligas europeias a retornar o seu futebol. E deu muito certo nesse fim de semana. Conseguimos terminar, está tudo definido agora, título já tinha sido definido, vagas em Champions League, rebaixamento, Liga Europa, estamos com tudo definido e obviamente que hoje me apresentando sou o Vitor Ravetti e mais uma vez estou aí para hostear esse maravilhoso podcast e a é. nossa ideia hoje é fazer um balanço da última rodada, deixando claro, não é um balanço ainda da Bundesliga, isso ainda certamente nós faremos, onde vamos nos aprofundar na discussão de time a time, né? ver quem se o, se o objetivo foi alcançado ou não. É, isso vai ficar para um outro momento, né? até porque ainda a temporada não acabou, a né? Copa da Alemanha uh, ainda vai rolar aí no próximo fim de semana, tem ainda os playoffs de rebaixamento. Né? Então, aí, depois que essa parte estiver concluída, aí sim a gente faz um balanço mais completo. Hoje, discussão sobre a rodada 34 da Bundesliga. E para me acompanhar nessa maravilhosa discussão. Temos aí nossos dois companheiros de Xucrute FC. Em primeiro lugar, vou apresentar a nossa querida Simone Paiva. E aí já pergunto, tudo bem, Simone? Está feliz com a volta do Campeonato Carioca? Ou melhor, a Bundesliga mesmo?
1: Olá, Vitor, ouvinte do Xucrute, Campeonato Carioca. Olha, eu acho que... Se a gente não imaginava que podia piorar, ontem, com aquela notícia que vão liberar uma parte de entrada de público, foi para fechar o caixão, né? Foi para fechar o caixão. E bom mesmo foi a um Bundesliga, que voltou, ainda que a gente lá no início estava reticente com esse retorno, né? No fim, deu tudo certo, pelo menos ao que parece das informações, né? Se ninguém escondeu nada. É, conseguiu terminar a temporada, a Alemanha sem problemas, né? Apesar de um pequeno problema na, na Renânia do Norte, né? Com o dono do Schalke, mas aí é para outra discussão. Mas é isso aí, acabou mais uma temporada. Algumas coisas não mudaram, outras surpresas, e a gente vai falar nesse episódio aí o que aconteceu nessa última rodada. Foi uma rodada cheia de gols, né? Uma média de mais de 3,7 gols por jogo.
0: É, realmente, aí a média dessa rodada foi excelente. E sobre essa questão aí do Schalke e da Renânia do Norte, quando a gente falar do Schalke na rodada de hoje, a gente vai, vai aprofundar um pouco melhor, né? Realmente o que aconteceu aí na cidade de Guterreslau foi algo impressionante. É, e... E sobre essa questão aí do, do Campeonato Carioca e a volta de público, é, eu acho que a gente sim, a gente não vai se cansar de falar que quando o Tiririca disse que pior que estava não ficava, né? pior que está não fica, ele estava absurdamente errado de lá para cá. As coisas no Brasil pioraram, pioraram muito. E para acompanhar também nessa discussão aí uh, sobre essa última rodada, Jonathan Gonçalves, ele que já está quase terminando todos os episódios de Dark, a série alemã, aí, né? Já que estamos falando de Alemanha, de cultura alemã, de futebol alemão, não é exatamente sobre futebol, mas Jonathan, que é um fã absurdo dessa excelente série alemã.
2: Olá, Vitor, olá, Simone, ouvintes do Churrute FC. Sim, Vitor, estou aí freneticamente assistindo Dark, né? Para quem gosta. Da cultura alemã da, e da série em si, é uma série espetacular, né tanto que ganhou o prêmio aí pela Hotem Tomatoes como a melhor série da Netflix, né? E recomendo aí para os nossos ouvintes do Chukrut assistirem essa belíssima série aí produzida pelo Barambô Oda é, Falando também um pouquinho que você falou né do Campeonato Carioca aqui no Rio, é, já, já achava errado voltar agora, ainda mais com essa notícia que saiu aí, como a Simone falou, né? Que a partir do dia 10 de julho já vão, já vão ter alguns jogos com torcedores, né? Impressionante como tudo aqui no Brasil é, é feito a lá... não vou dizer um palavrão, mas a lá... a lá, lá qualquer coisa, né? Ninguém toma muito cuidado com nada, infelizmente aqui é assim. Mas, é, a rodada da Bundesliga foi muito interessante, muitos gols e desfechos também que que foram cruciais, né, principalmente na parte de, de baixo da tabela, ali o Werder Bremen, por exemplo, indo para o playoff. Né? Eu que deixei bem claro aqui no, no Xuclote FC que torcia para que o Bremen fosse ao playoff, e isso aconteceu, e estou contente com isso. E no episódio de hoje a gente vai falar bastante aí sobre a, décima, a ter, é, 34ª rodada.
0: Perfeitamente, é bem isso. E só para botar mais uma uma contradição aí entre todas as questões de corona e futebol entre a Alemanha e Brasil. É, o Zeifert disse hoje que pelo menos, no o Zeifert é o presidente da DFL, pelo menos no início da próxima temporada, que vai ser só lá para setembro, é, os jogos aqui ainda serão sem público, né? Enquanto isso, no Brasil, que mal o pico foi atingido, se é que ele foi atingido, já fala em voltar com o público muito antes, né? É, não, dá nem pra, não dá nem pra comparar. E só antes da gente ir pro episódio, eu quero dizer que esse sábado eu fiquei absurdamente triste porque eu não consegui ver os jogos da rodada, assim, e por uma questão é, que me deixou bastante triste. Eu, como sempre, fui lá às três e meia, aqui no horário local, a casa de apostas, né, quando eu estou de bobeira no sábado, é isso que eu faço e é isso que me dá prazer na hora de assistir os jogos. Fui lá, cheguei tranquilo começaram jogos com 10 minutos de jogo, chega lá, o, o cara que toma conta da casa de apostas vira para mim e pergunta, vem cá, o senhor está apostando? E eu não aposto, né? apesar de lá frequentar, ele é aberto para todo mundo, eu não aposto. Eu falei, não. Ele, ah, então, por favor, vou pedir para você se retirar, porque é, tem gente lá fora que, tá, que não está podendo entrar, porque a gente atingiu o número limite de pessoas, é, e pessoas que querem apostar, como você não está apostando, eu vou pedir para você se retirar. E, obviamente, que ele, com toda a razão, falou isso, né? Bastante justo. Nem questionei, simplesmente fui embora, porque realmente estava acima do limite, só por causa do corona, né? Quando, talvez, quando a pandemia realmente passar, não vai ter mais o um limite, eu vou poder assistir à vontade, mas nessa rodada eu fiquei de fora, fiquei muito triste. Não assisti os jogos, tive que ver depois. Tentei ainda chegar em casa, caçar um streaming para ver, mas meu computador também não ajudou. Então, fiquei só depois... É, lendo bastante relatos de como foram os jogos E, enfim, óbvio, vendo melhores momentos Mas os jogos em si, infelizmente, fiquei, fiquei de fora Bom, então, né, depois dessa pequena introdução Vamos realmente aí dar início a esse podcast Dessa vez, inverter a, a ordem da discussão que a gente fez na semana passada e vou de baixo para cima na tabela. Vou começar pela briga contra o rebaixamento, né? Que terminou aí, né? Com o um Werder Bremen arrancando para uma vitória sensacional contra o Colônia. O Werder Bremen jogando aí como nunca havia jogado, fez 6 a 1 no time aqui da Renânia do Norte-Vestfália. E ainda não, isso só não bastava, né? porque o Fortuna Düsseldorf estava na frente na tabela, mas os resultados combinaram porque o Union Berlin jogando em casa uh, venceu o Fortuna Düsseldorf por 3 a 0. E aí com isso, né, com esses dois resultados, nós tivemos o Werder Bremen se garantindo no playoff. Né? Vai jogar aí, acabou a, a rodada da segunda divisão, terminou agora há pouco tempo o Hamburgo mais uma vez decepcionou e mesmo com derrota, quem vai jogar contra o Werder Bremen nesse playoff vai ser o Heidenheim então teremos aí na, na próxima, nas, nos, próximos, nos próximos dias, na quinta-feira e segunda-feira uh, os, dois, os dois jogos, para ver quem joga aí na próxima temporada a primeira divisão né? mas contrapartida, a partida, o Fortuna Dusseldorf, depois de até ter conseguido Uh, se manter bem na primeira divisão na temporada passada, dessa vez não resistiu a uma Bundesliga mais forte e volta para a segunda divisão. O né? que vocês têm aí a dizer sobre essa briga? Né? O Werder Bremen conseguindo realmente aí algo que não tinha feito ainda até aqui no campeonato e o Düsseldorf não sendo força diante do União Berlim. Eu,
1: eu acho que o Bremen, ele ele invocou tudo que ele precisava, né, porque ele foi para o jogo dependendo de vencer e torcer para o Fortuna não ganhar ou não empatar, até, por, até porque tinha a questão do saldo, né, e, e o Bremen saiu fazendo gol um atrás do outro, eu tava atualizando o Twitter do, do Xucrute, de repente eu olhei, eu tinha posto 1 a 0 já tava 3, eu falei, calma, o que aconteceu? E chegou no momento que os dois times estavam empatados em saldo de gols. Então, quer dizer, o Bremen já che tinha chegado numa fase que ele não dependia mais do Fortuna nem empatar. Então, assim, é... o Bremen ele foi para aquele jogo e falou assim, agora ou nunca, a gente tem que jogar tudo que a gente não jogou a temporada inteira. A gente tem que ganhar, fazer mais de um gol. Você pensar que o Bremen teve 19 derrotas, né? E essa só foi a oitava vitória do Werder Bremen na temporada. Então, assim, foi a vitória para meio que lavar a alma, porque ainda tem o playoff, né? Mas eles fizeram, jogaram tudo, né? O Rashica se apresentou muito bem, o Osako. É... O time conseguiu encaixar o que não vinha encaixando, né? O que vinha sofrendo mas eles jogaram tudo para depender deles próprios, né, e aí ainda deu deu a sorte do Union Berlin ir para a última rodada, uma última rodada que não valia nada em termos de alguma classificação para o Union, mas a gente sabe que o Union tem um é um time com, com orgulho, né, se ele entra em campo ele vai, é um time raçudinho e o Fortuna cheio de dificuldades, né, é, ele entrou na vantagem, né, para ir para o playoff sobre o Bremen, mas aí pegou e tanto que o acho que foi o último gol do União para cima do Dusseldorf. Você via a completa ao time naquele momento. Ele já tinha meio que já era, já foi. Não tem mais o que fazer. Foi você via que a defesa ela tava parada e todo mundo se olhando. Tipo, não tem mais o que fazer. O Bremen foi realmente guerreiro no Face. Do, não precisou nem chamar o Pizarro, né? O Pizarro entrou acho que bem no finalzinho entrou ainda, mas entrou bem no finalzinho, acho que mais pra despedir, né, mas foi, foi, foi bacana e era curioso acompanhar, né, o Bremen fazendo tantos gols, sendo que era uma coisa que, tipo, não aconteceu é, essa temporada, né, e, e eu fico feliz, fico triste com o Fortuna, né, ele aguentou uma temporada a mais, mas vai voltar para o Bundesliga 2 e o Bremen ainda tem um respiro de ir pro playoff.
2: Logo no início do jogo, lá por volta dos 9 minutos, o Mark Uff quase abre o placar, né, o Pavlenka, goleiro do Bremen faz uma belíssima defesa, e eu acho que se o Colônia abre o placar naquele momento do jogo ali, as coisas poderiam ser um pouco mais complicadas, né mas como a Simone disse, os gols do Bremen em sequência foram ali um espaço de 7 minutos entre o é, entre 22 minutos até os 29 minutos do primeiro tempo né? fizeram três gols muito rápido o Osaka, o Rashica e o Fulkrug. e o Bremen conseguiu ficar tranquilo no jogo e no fim das contas venceu por 6x1 né? uma vitória muito importante Parece até que a equipe do Florian Köfel decidiu jogar tudo que não jogou na temporada nesse jogo, né? Entrou realmente sabendo que era o tudo ou nada e dependendo desse resultado lá do Union Berlin contra o, o Fortuna Düsseldorf. Eu fico contente porque, como já disse aí nos últimos chats, nos últimos catchs, o, o Bremen é uma equipe de tradição, uma equipe muito forte, boa, que essa temporada foi, foi triste, né? foi ruim, sofreu muito com lesões, e etc. Mas vai jogar aí o playoff contra o Reinhardt e eu vejo grandes chances de permanecer na, na Bundesliga. Porque a gente já sabe, né? infelizmente ou felizmente, o playoff sempre tende a, a favorecer mais a equipe que está na primeira divisão. Muito até por conta de, da equipe, do plantel da equipe da primeira divisão estar mais preparado, ter mais jogadores com qualidade técnica, né? Então acredito que o Weder Bremen tem boas chances de permanecer aí na Bundesliga. É, e como a Simone falou lá do Fortuna Dusselov, realmente no terceiro gol já dá para ver que a equipe tava muito integre né? e o Union Berlin não, não facilitou, né? Fez 3x0 merecido, jogou melhor mesmo. E é isso, acredito que o Bremen tem chances aí de vencer o playoff. E seria estranho, né, ver o Florian Kofeld ser rebaixado com essa equipe um ano depois aí de ter sido eleito o melhor treinador da Alemanha.
1: Eu acho que a gente vai falar depois, mas a parte triste disso tudo é que a gente não vai ter o Derby né, no playoff, já que o Hamburgo não nos ajudou.
0: É bem lembrado, Simone. É, e até já também dando, dando meu palpite em relação a isso. É, eu, eu concordo com o Jonathan, né? Assim, o, o ano passado foi muita exceção, né? Do, do, do União Berlim no, no, no playoff contra o Stuttgart, é, ter conseguido vencer, e mesmo assim não venceu, né? Foram dois empates e acabou vencendo, acabou passando para a Bundesliga pelos gols fora de casa. Porque normalmente o time da, o time da Bundesliga ele vem mais forte, eu acho que nesse caso é, é mais forte ainda, né? Porque você está falando de um time de tradição, um time que tem bons valores, é um time que, apesar de muitos problemas que apresentou na Bundesliga, obviamente, é, e que a gente ainda vai falar melhor uh, no podcast de balanço, mas é, é um time que, que que tem um técnico no mínimo razoável, é, não que o técnico do Heidenheim não seja, né? já está lá desde 2007, mas o, acho que os valores individuais do, do Bremen tendem a, tendem a ser o diferencial e para mim o Bremen entra como favorito nesse, nesse playoff que seria diferente se fosse o Hamburgo, né? porque aí você estaria falando de um clássico é, que enfim, o Hamburgo também tem um time melhor do que o do Heidenheim, apesar de ter ficado para trás o Heidenheim não é um time fraco mas não tem a mesma força a mesma tradição do Hamburgo então acho que o, o Bremen está até ganhando com isso agora sim falando sobre os jogos né cara, o torcedor do Bremen deve tá, estar deve tá pensando por que, que o time não jogou assim a temporada inteira né incrível, 15% dos gols do Werder Bremen toda a temporada saíram na última rodada é um absurdo é um time que tinha muita dificuldade para fazer gol principalmente em casa é... agora um reflexo disso pode ser porque essa foi a primeira vez que jogaram juntos Osato, e é, o Osaka e Rashica o Fulcrum passou grande parte da temporada lesionado é... e aí deu muito certo né num... acho que num, num, num mecanismo diferente do que era lá com o Cruz lá atrás é, esses três se movimentando muito mais, né? não tinha exatamente um cara para jogar ali de falso 9, né? Era uma coisa mais é, mais 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 flexível, mais dinâmica, o time conseguiu envolver muito bem a, a defesa do a defesa do Colônia e, e talvez se o se o que tiver, não tivesse lesionado o Bremen teria um pouco mais facilidade para escapar do rebaixamento, né? Essa lesão realmente prejudicou os os verdes do norte. Agora, uma coisa que tem que se dizer também é que, assim, o Colônia, apesar desse que o Jonathan falou, né, que o Mark Lutz quase abriu o placar no início, mas tirando, aquilo, tirando esse, esse lance, o Colônia não ofereceu nenhuma resistência, né, é, e, e isso tem que ser dito, assim, o, o primeiro gol do Bremen, o, o espaço que o, que o Egerstein tem para chutar, e que o Ozako não é pressionado na hora de chutar também, né, porque o, o Egerstein ele meio que erra o chute e a bola acaba sobrando pro, pro Ozako, assim, é, é algo impressionante, né, é... é é algo que, que assim o Colônia tem que ser absurdamente criticado pela partida que fez já tinha garantido a permanência e pareceu que entrou sem, né, sem a menor vontade de, 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 de fazer um jogo ainda tiveram outros times que fizeram isso também ainda vamos falar nessa 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 rodada e o Colônia foi um deles e uma coisa que, que até se falou assim e, e gente falando no Twitter ah é o Colônia fez isso para prejudicar o Dúcio... Porque, porque os dois são rivais, né? É, e aí, com esse resultado, o Dusseldorf acabou caindo. Assim, tem que colocar os dois lados da coisa. O primeiro é que, talvez por uma grande ironia, lá no início do campeonato, antes da primeira rodada do Timo Horn, goleiro do Colônia, ele disse abertamente que gostaria que o Dusseldorf caísse. E calhou de que o último jogo não um dependesse do outro aí nessa situação. E bem ou mal, o Horn falhou feio no segundo gol, né? Eu não acho que ele tem entregue. É, eu não acho que o Colônia tenha jogado para entregar, eu acho só que entrou sem grandes pretensões, por, porque não brigava por mais nada, né? E aí, o outro lado da coisa que eu coloco é o seguinte, é, é verdade que o Dusseldorf é o rival do Colônia, mas se você perguntar para um torcedor do Dusseldorf, o time que ele mais odeia é o Colônia, é verdade. Mas se você for perguntar para um torcedor do Colônia, ele vai dizer que ele odeia mais o Monsengladbach. É, é, não que não exista rivalidade, mas... Né, fazendo um paralelo mais ou menos como o torcedor flamenguista dizer que ele odeia mais o Vasco do que o Botafogo Fluminense né? uhum. então, então assim a rivalidade ela existe pelo lado do Colônia, mas ela não é tão forte quanto outra equipe da própria Bundesliga então isso, isso é tem engraçado. que ser colocado também é engraçado que até o próprio gol
2: do Colônia, né, o gol do Drexler, foi um passe erradíssimo do jogador do Bremen para trás, que se o Drexler não fizesse o gol também, aí poderíamos falar que o Colônia estava entregando o jogo.
0: É, mas, mas é acho que eu não colocaria esse gol como... Eu não, eu não colo... Você já fala, Simone, rapidinho, eu só ia falar que eu não colocaria esse gol como peso, porque o jogo já estava 5x0 também, né? então não fazia mais a menor diferença, mas é, é válida, é válida essa, essa ponderação
1: do Jonathan. Não, mas sabe o que eu ia falar? Que o Colônia junto com o Schalke foram os times que desde a volta o Schalke pior ainda porque não ganha desde janeiro mas desde a volta da parada do coronavírus ele simplesmente não ganhou ele só perdeu e empatou Tipo, é, se não fosse aqueles pontos daquela depois ele começou mal né? depois ele deu aquela melhorada deu aquele tiro se não fosse aqueles pontos ali o Colônia tinha brigado diretamente pelo rebaixamento agora no segundo turno, porque a volta do Colônia foi pífia, era um time que não ele não mostrava resistência em momento nenhum. O único jogo que ele ainda estava é, ganhando de 2 a 0, ele ainda tomou empate porque morreu. Assim. É um time que voltou totalmente... parecia que estava todo mundo doente, né? Porque voltou super enfraquecido <risos> da parada do coronavírus.
2: E terminou com cinco pontos a a mais só que o Werder Bremen, por exemplo. não Ficou longe da zona de rebaixamento, né?
0: Não, pois é, se não fosse a inconsistência do Bremen e do Dusseldorf, o Colônia correria riscos mais sérios, né? É, realmente. E, e, e vale dizer que a arrancada do Colônia, e, e por isso o time conseguiu escapar, foi justamente quando o Gisdow assumiu, né? É, logo, logo que o Bayer rosa foi, foi demitido. Mas a volta após Corona foi realmente muito ruim. E queria só falar do Dusseldorf, Assim, é, se o Colônia não venceu no, 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 no pós-corona, o Dusseldorf só venceu uma, né? Então é, é realmente também um desempenho bem fraco. Uh, depois da saída do Funko, o Uwe Rosler entrou. O time até apresentou alguns momentos bons em determinados jogos, mas nada que realmente impressionasse. E os últimos dois foram muito ruins. Essa que é a grande questão contra o Augsburg. Se o Dusseldorf tivesse ganho do Augsburg, é, e vale lembrar que o Augsburg estava brigando contra o rebaixamento também, teria escapado. Teria já jogado o Bremen para o rebaixamento na, na rodada anterior. É, e não conseguiu ganhar jogando mal. Na verdade, foi mais passivo e o Augsburg, semana passada, que estava melhor. E dessa vez, contra o União Berlim, é, foi a mesma impressão. assim não, não, Também não, não, não entrou realmente como um time... Acho que contou muito com o Bremen. Achou que o Bremen não, não, não ia fazer a parte dele e, e não entrou realmente como, como um time que estava brigando para não cair. Né? Não conseguiu em nenhum momento encaixar as suas ideias, né? A Hennings pouco acionado, né? o principal artilheiro da equipe, e é, Union Berlin, que dos últimos três jogos, quatro jogos, em três ele mudou a tática que vinha usando até então, né? entrou num 4-1-4-1 e pareceu que deu certo, porque esses três jogos o Union Berlin conseguiu vencer, é, só perdeu para o Hoffenheim, é, e, mas, mas tem, que, tem que colocar também a fraqueza dos adversários, né? porque venceu agora o Dusseldorf, tinha vencido o Colônia, que a gente acabou de citar, e, e o Paderborn também, que é o Anternin. Mas mesmo assim, com essa mudança de tática, foram, foram três vitórias que até fizeram o Union Berlim conseguir ficar com a mesma pontuação que o Hertha, o seu, seu principal rival. Né? Uma temporada bastante digna aí do, do, time, do time da, da capitão. Bom, agora a gente passa, então, saindo do rebaixamento, passando para a parte dos sonhos da tabela. Né? Não os sonho é do título, que esse aí, o Bayern de Munique... É, destroça de qualquer vontade de qualquer outra equipe já há oito temporadas, mas o sonho de disputar uma Champions League. né? É, e você tinha ainda dois times na briga, que brigavam pela pela quarta posição. É, o Gladbach estava na pole position, vencia na matemática antes de começar a rodada, dependia só de si, e fez o seu dever de casa. Venceu o Hertha Berlim por 2x1, um, né? mesmo mais uma vez com os de Plea e Turan o Embolo e o Hoffman jogaram muito bem. E conseguiram aí fazer um gol cada. Uma assistência cada também. É, no, nos descontos, o Ibicevic ainda, ainda, ainda fez um golzinho para o Hertha Berlin, mas não dava tempo para mais nada. O Gladbach consegue a vaga na Champions League. O Leverkusen, que até fez a sua parte, é, venceu por 1 a 0 mais um gol bem no início do, do Volo. Mas, mais claro, obviamente, pelo resultado do Gladbach, não foi suficiente. O Leverkusen, que ainda pode até disputar a Champions League, mas ficou muito mais difícil, porque agora vai precisar vencer a Liga Europa para conseguir tal feito. É... Então, provavelmente, né, o que vai acontecer é que o Leverkusen se contenta aí com, com a própria Liga Europa na próxima temporada. E o Gladbach, aí depois, de, depois de, de três temporadas, volta a disputar a Champions League. Né? Interessante também esse fato aí uh, do, de, um, de um time... De muita torcida na Alemanha, um time de massa que foi campeão lá nos anos 70, e nessa década vem tendo aí alguns resultados positivos, né? disputando competições europeias depois na década passada ter sido até um time Ioiô, chegou a cair para a segunda divisão nessa década bem mais consistente.
1: Eu estava comparando a tabela desde a volta do da gente, da volta da parada do coronavírus de, de Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. E eles tiveram praticamente a, a mes os mesmos resultados, cinco vitórias, um empate e três derrotas. O que me mudou é que o Borussia estava na frente quando parou o campeonato, né? Os tropeços do Mönchengladbach, eles foram mais no retorno, na volta, né? E o Leverkusen conseguiu ficar na frente nesse início, mas as derrotas e os empates vieram depois, né? Eu lembro que quando a gente voltou da parada, a gente falava muito do Leverkusen, que ele tinha voltado num ritmo forte, né, falava muito da, de como o Havertz estava sendo o ponto desse time, né, mas aconteceu que depois veio uma série de né, tropeços, derrota para o Bayern é normal, a gente nem contabiliza mais, né, e aí veio o empático, o Schalke, e aí acabou que isso, bem na, na pior hora, né, o Leverkusen começou a tropeçar, né. E o Borussia Mönchengladbach conseguiu manter uma consistência. Acabou que, no último jogo, o Borussia Mönchengladbach foi com a vantagem. Né? É, a jogava contra o Hertha Berlin, que nem a gente falou na última rodada. A gente não sabe como ele vai, porque o Hertha voltou bem né, da parada, mas teve tropeços. Então, era um time que estava lá, na, na, numa balança, se equilibrando. E o Leverkusen pegava o um mais, que já tinha escapado da da, do rebaixamento, tinha ganhado do Borussia Dortmund duas rodadas atrás mas também era um time que nas últimas três rodadas tinha se mostrado um pouco mais difícil até mesmo acho que pela situação que ele se encontrava né? porque ele ainda tinha risco no começo e o Bayer Leverkusen fez o gol bem no início de, né, lá com o Voland ainda de uma de uma falha de troca, troca de passes do mais, então assim quando começou a rodada foi um gol bem no início foi o Leverkusen já veio com, com é, sangue nos zóio, né? Mas depois o Montenegro saiu muito mais e o Leverkusen não tinha. E, e mesmo que o Leverkusen ganhasse, né? O só e o Borussia já ganhando isso já acabava com tudo. E é uma pena, né? O Leverkusen ficar fora, mas era aquela coisa, né? São dois times que é, muito interessante, só que para o Leverkusen ele vai perder, eu acho que corre um risco de perda bastante acentuada, porque sem ir para a Champions League, que nem o Victor falou, a única chance dele agora é ganhando a, a UEL, né? ganhando a UEFA Europa League, e, assim, ir para a Champions League seria uma forma de tentar manter o Havertz, né acho que sem Champions fica um pouco mais difícil para o Borussia Mönchengladbach, talvez essa seja a cartada para manter o churão o embolô, manter essas peças importantes, né? É... No fim, é... é legal ver o Borussia Mönchengladbach voltar, né? Eu acho que a última Champions que ele foi, tinha... teve a brincadeira do... a, a German Team, né? o time alemão, porque não conseguiam falar o nome, e... E é aquilo, né? um, agora que a gente tem o Leipzig no, na Bundesliga, agora as vagas são sempre assim, Bayern, Dortmund e mais dois. Mas nas últimas temporadas é Bayern, Dortmund, Leipzig e mais um. né? Então vai ser sempre essa, esse rodízio entre o, entre o quarto time.
2: Falando um pouco mais do, do jogo né, do, do Gladbach, eu achei a equipe do Hertha, principalmente no primeiro tempo, muito inofensiva, né? Tanto que o Jonas Hoffmann abre o placar com sete minutos de jogo e o Hertha Berlim não chutou uma vez sequer, não finalizou uma vez sequer a meta do, do Mönchengladbach na, no primeiro tempo. E o mais fazendo assim um paralelo lá no jogo com o Leverkusen, dificultou muito mais. E o mais que é uma equipe que a gente sabe que ficou ali para a parte de baixo da tabela. Então, mesmo assim, eu acho que o que o Mönchengladbach vencendo por 2x1, um, do Hertha Berlim é, venceu com mais facilidade do que o Leverkusen vencer lá o mais por 1x0, um né? O mais chegou até a empatar a partida lá com o gol do Mateta, só que alguns, alguns metrinhos à frente ali que o VAR anulou, né? Então, talvez aí, quem sabe, o, o mesmo com o empate do Mönchengladbach, o, o Leverkusen se jogasse um pouquinho... Pior, o mais poderia ter complicado e mesmo assim eles nem se classificariam para a UEFA Champions League. É, acho muito interessante aí o trabalho do Marco Rose, embora eu achasse que quem fosse conquistar essa quarta colocação fosse o Leverkusen do Peter Bosch, mas acho muito interessante aí o que o Marco Rose fez durante sua primeira temporada no futebol alemão. Ele que já tem um grande sucesso aí do passado na Áustria, né, então vai ser legal ver ele comandando os potros aí na UEFA Champions League, por exemplo né? com jogadores também que chegaram e somaram muito, como o Marcos Churran, o próprio lateral esquerdo ali, Ben Sebaini, Argelino, né que fez uma temporada muito boa também então vai ser legal ver o Borussia Mönchengladbach na UEFA Champions League, acho que precisa sim de alguns reforços para chegar mais forte, mas é uma equipe que se cair num grupo também favorável pode chegar aí nas, nas fases finais da competição europeia. E agora também a torcida aí para o Bayern Leverkusen conseguir conquistar aí a UEFA Europa League. É, venceu o, o primeiro jogo das oitavas de final contra o Rangers, né, por 3x1. E vamos esperar aí quando a competição voltar em agosto, né. E vamos ver se dá para eles conseguirem uma vaguinha na UEFA Champions League, porque seria merecida. Eu acho que é uma equipe que... Jogou bem nessa temporada, não foi muito diferente do, não foi muito do, do como a Simone falou, resultados muito parecidos até a, quando a, veio a volta do futebol aí. Então fico na torcida por eles.
0: É, começar falando aí do, do que você falou do Hertha sendo ofensivo, Jonathan, eu concordo completamente com isso. É, e, no, e já é o segundo time que a gente fala aqui que, que não ofereceu qualquer resistência. E, e acabou prejudicando, por exemplo, o Bayer Leverkusen. né? Que eu Não estou falando que o Gladbach não ganharia, mesmo que o Hertha jogasse com um pouco mais de vontade, não é isso. Mas, mas mesmo assim, faltou, faltou um certo profissionalismo aí. A gente já falou isso em relação ao Colônia, está falando agora do Hertha. E tem, no mínimo, mais um time que a gente vai falar mais para frente, que também acabou influenciando nessa, nessa questão. É, cara, assim, o trabalho do, do Marco Rosa, o Jonathan já falou bem, eu tiro o meu chapéu. É, ele, ele com um elenco pior do que o do Leverkusen, conseguiu ficar na frente, né? É, sem tirar os méritos que eu acho que o Leverkusen, principalmente se você for olhar o desempenho, não o resultado final, fez uma temporada mais positiva do que negativa, mas a temporada que o Gladbach fez foi absurda. É, um primeiro turno muito excelente, sensacional, e um segundo turno que ele não perdeu o pique, né? conseguiu manter manter o nível. E nos últimos jogos, né, em que tinha toda essa pressão para conquistar essa vaga na Champions League, e os dois principais jogadores da equipe... Os três principais jogadores, melhor dizendo, da equipe, na minha opinião, machucados. Né? O Pleiá, o Turhan e o, e o Zacaria. É, os três machucados e mesmo assim o time conseguiu se virar. né, O Stindel veio, é, teve uma boa fase. O Embolo acabou substituindo muito bem também uh, ali, ali na frente. Né? O Hoffman viveu uma fase excelente. O Neyhaus ali atuando como, né, como um todo campista. Vindo desde trás também. É, é, tendo, tendo bastante qualidade. Então, o Gladbach realmente consegue, consegue algo que estava longe de ser esperado no início do campeonato. É, e nesse jogo contra o Hertha Berlim fez valer mais uma vez essa, essa superioridade. Né? É, vale, vale, vale dizer isso, então. Uh, agora, agora assim, o, o Leverkusen... Cara, o Leverkusen é o melhor quinto colocado da história da Bundesliga em termos de ponto. Né? Então, isso só mostra que, que essa temporada o Sarrafo foi realmente mais lá em cima nessa briga por Champions League. É, foi muito mais, foram, foram sete pontos a mais do que na temporada passada, que o Leverkusen fez, é, sendo que na temporada passada o time chegou a, a, a ir para a Champions League. Dessa vez, mesmo tendo mais pontos, não, não atingiu tal objetivo, né? o, que, o que só reforça o que eu falei antes, de que a temporada não foi, principalmente se você for olhar o desempenho, não foi de todo ruim. E nesse jogo ainda, é, muitos jogadores de qualidade no banco, né? Você, o Havertz ficou no banco, é, Diaby, uh, Arangues, é, Demirbay... Não, Demirbay não, Demirbay jogou. Mas... É, jogadores aí... Tapsoba também, né? O zagueiro que, que vinha jogando como titular. É, todos eles no banco. O, o, o boss foi até perguntado especificamente sobre o Havertz. Ele disse... é, ah, porque o Havertz já estava jogando muito. Né, ele tinha jogado já todos os jogos. Todos os jogos não, mas a, a grande maioria dos jogos. E aí, por isso... É, ele optou por, por colocar no banco lembrando que o Bayer Leverkusen é, joga ainda a final da Copa da Alemanha com o Bayern de Munique no próximo sábado né? então ainda tem um jogo importante para fazer é, que pode até dar um título para essa equipe dos Aspirinas o que seria até um, um prêmio de consolação, que talvez nem é tão consolação assim, né? um título é, mesmo com a não classificação para a Champions League e sobre essa resposta e, e, e assim ao mesmo tempo que, que todos esses jogadores não estavam em campo você tinha ainda um time de qualidade ali, né? Amiri, Bailey, tá, Bale, Demirbay, né? Volan, todos eles jogando, o que só mostra que o, que o Bayer Leverkusen tem realmente um elenco bastante vasto, é, mais vasto do que o do Borussia Mönchengladbach, é, e que só aumenta a frustração por conta disso, de não chegar na Champions League. Né? É, então então fica, fica aí essa, essa reflexão mais um bom jogo do Leverkusen, né, que, que venceu e como eu falei acho até que fez uma temporada bastante digna. Bom, só faltou
2: falar, a... Vitor, é, que a gente esqueceu, não menos importante, aí a despedida do brasileiro Rafael, né, do Borussia Mönchengladbach. Claro,
0: obrigado, Jonathan. Já desde
2: Defeito. 2013 na equipe aí a gente sabe que o Rafael é um pioneiro aí dos brasileiros, digamos aí na Bundesliga, porque chegou no Reiter Berlim, lá em 2008, aí depois chegou ali no no Monchengladbach em 2013?
0: Sem dúvida, sai como, eu até coloquei no meu Twitter, ele sai como um gigante na, na Bundesliga, é, entrou para a história do Gladbach definitivamente, nosso nosso aí companheiro Alexandre Frein, né, que é o administrador lá do Gladbach Brasil, ele até né, gosta muito do Rafael, obviamente, tem, tem uma, uma idolatria por ele muito grande, e, e o Rafael eu já tive a oportunidade de entrevistar ele num, num podcast que eu, que eu fui convidado. E, e cara ele é um cara muito gente boa assim ele realmente entra entra para a história do Gladbach é, e, e que bom que com resultado positivo aí né uma volta uma volta para a Champions League lembrando que ele foi o principal jogador de um time que, que quatro cinco temporadas atrás é, se classificou para a UEFA Champions League também depois de 33 anos de ausência né, cujo técnico era um cidadão chamado Lucien Favre que ainda falaremos dele agora né, pegando o gancho aí é, chegou a hora de falar uh, de dois vexames que aconteceram nessa última rodada. Né, estou falando de Borussia Dortmund e Schalke 04. Borussia Dortmund, sem brigar por mais nada, recebeu Hoffenheim em casa e perdeu por 4 a 0. Né, realmente impressionante. Cramarit em grande fase, fez os quatro gols da equipe, uh, da equipe do Hoffenheim claro, em termos de posição, não faz a menor diferença para o Borussia Dortmund, que já tinha garantido o vice-campeonato, só que para o Hoffenheim sim, né? e aí é que está a questão, o Hoffenheim garante um acesso direto à Liga Europa e o Wolfsburg, que perdeu para o Bayern de Munique, vai, vai ter que disputar os playoffs. É, e, por outro lado, se o Dortmund deu vexame, o seu rival do Vale do Ruhr não ficou para trás, chegou à 16 a 16ª partida sem conseguir uma vitória, o, o, o Schalke venceu uma única partida no retorno, a primeira contra o Mönchengladbach, depois mais nada é, e dessa vez uh, a situação foi ainda pior, porque perdeu de 4 a 0 para o Freiburg e ainda viu protestos do lá, em, em volta do estádio, é, com detalhe, né? esses protestos ocorreram em 15 enquanto o Schalke estava jogando na Floresta Negra, em Freiburg, é, mas mesmo assim, esses protestos aconteceram contra o Clemens Stones, a gente ainda vai detalhar melhor, não foi exatamente é, exclusivamente por algo que acontecia dentro de campo, e aí para piorar a situação fora de, é, é, fora de campo, dentro de campo o time ainda perde também de 4 a 0, exemplo do Borussia Dortmund, para mais uma vez aparecer a velha piada do schalke né, que todo mundo fala, Schalke 0-4, porque perdeu de 4 a 0, também aí os rivais do Vale do Ur, numa despedida bastante melancólica, e a minha pergunta não poderia ser outra para vocês dois. Qual dos dois passou mais vergonha? Schalke ou Borussia Dortmund?
1: Eu acho que é o Dortmund, porque o Schalke, querendo ou não, a, tempo, a, a volta, né, o retorno, que nem a gente já apontou várias vezes, é, já, já era um vexame, né porque... O que ganhou a última vez em janeiro, né, dia 17 de janeiro, no, na volta da parada lá, e desde então não venceu mais, e era derrota atrás de derrota, empate, jogo apático, era uma coisa que, ok, né, perdeu mais uma, né, ainda que seja feio, né, Perder de quatro. É, mas eu acho que o que é pior do Borussia Dortmund é que eu acho que, assim, eles, eles jogaram muito bem contra o Leipzig. Ganharam, confirmaram o, o vice-campeonato, vice a vaga na Champions. Aí, última rodada, ah, acabou, né? Parecia que os caras já, tipo, já tinham desligado. Tipo assim, ah, agora já deu, já foi, é férias. O Favre decidiu, enfim, colocar alguns garotos jogando. Aí, tipo, garotos que não tiveram chance nenhuma a temporada inteira, nem em jogo de amistoso, que tem o Ballard. E sempre que o Ballard estava entrando, ele estava entrando como volante, mas aí, não, não, na última rodada você vai entrar como zagueiro, tá bom, Ballard? Você vai ficar lá, do lado rumo, tá bom? É, o menino entrou perdido você via que ele tava nervoso então, tipo assim, o lado esquerdo do Dortmund tava, o Rafael Guerreiro ele não cobre muito bem, então assim tava uma peneira o Hoffenheim ia pelo lado esquerdo sambando em cima do do Ballard o Reina também tava, parecia que nervoso, não sei o time tava perdido e mesmo perdido tava, parecia que o time não tinha não tinha vontade Sabe, então assim, o Hoffenheim corria, pá, chutava, é, só não foi mais porque o Burke não permitiu, né, porque senão teria sido mais, mas o Borussia Dortmund foi de um, eu, eu fiquei me perguntando, será que os caras estão achando que eles já estão de férias, aí já desligaram, né, já fizeram o que a gente tinha que fazer, então beleza ou eles estão, sei lá, tentando derrubar o, o técnico, já que foi confirmado que, quase confirmado que o Fábio fica, eles não querem? Não sei, vai saber, né? O jogador de futebol a gente nunca sabe? Sei porque não é possível os caras entrar com tanta falta de vontade num jogo. Né? Então, acho que no, nesse caso, a derrota do Dortmund foi pior, porque a forma como eles entraram em campo foi muito feia, né? O Schalke, infelizmente, para a torcida do Schalke era foi mais uma derrota das várias que teve esse ano, né? Então, assim, o Schalke realmente precisa de uma reestruturação toda, desde a, acho que desde a diretoria, né? Desde, a, desde o problema financeiro, o problema com, o acho que foi o presidente CEO com aquela questão racista, agora essa crise de coronavírus na empresa do dono, acho que o Schalke precisa se benzer também um pouco aí. E o Dortmund cria vergonha na cara, né?
2: A verdade é que o Dortmund desanimou bastante a partir do momento que o Bayern de Munique garantiu o título alemão dessa temporada, né? Você vê isso já no jogo contra o Mainz, o Dortmund perder para o Mainz em casa, coisa que, sei lá, não acontecia ou talvez nunca tivesse acontecido. É, eu, se fosse o treinador da equipe, depois da vitória ali contra o Leipzig, eu daria, de certa forma, umas férias adiantadas mesmo e colocaria os meninos para jogar mesmo, o Leonardo Balerdi, o... o Tobias Hachel, que inclusive fez a sua estreia profissional nesse jogo, entrando na partida no segundo tempo, né? eu colocaria ali o Chris Fures, Emanuel Ferai, meninos que são da base mesmo do Dortmund, eu colocaria nesse jogo contra o Hoffenheim, talvez o, o, o vexame assim, de perder por 4x0 não tivesse sido tão grande, até porque quando jogam os meninos, eles querem mostrar serviço, às vezes não tem experiência né, para isso, mas eles querem mostrar serviço e, e dão mais a vida, assim dizendo jogam mais, se entregam mais. É um Dortmund que realmente jogou um futebol muito mal, é, o Kramaric acabou com a equipe, foi, foi até irônico né? o gol de pênalti dele, que ele bateu, ele bateu o pênalti sem olhar para a bola, né? imitando aí o Roberto Firmino, inclusive marcou o brasileiro numa publicação aí do Instagram. É, Ver o Dortmund perder por 4x0 do Hoffenheim em casa, e o Kramaric ainda debochando realmente muito, muito triste para o torcedor negro, mas. Acho que não só os jogadores como os torcedores já sabiam que essas rodadas finais não valiam de muita coisa. A exceção talvez tenha sido a penúltima rodada, o jogo contra o Leipzig, em que realmente o Dortmund jogou um pouquinho melhor e venceu o jogo. né? Porque era um, um jogo ali que tinha que decidir quem ficaria em segundo e o Dortmund queria talvez essa segunda colocação e conseguiu. Por isso mesmo que no jogo contra o Hoffenheim eu testaria alguns no, no, jogadores jovens, até mesmo para pensar aí na, na próxima temporada, como jogou ali o Matheus Morey na, na direita no lugar do Ashraf Hakimi, que já deve deixar a equipe aí, já tá, dizem já que ele vai para a Inter de Milão, ou que vai voltar para o Real Madrid. Chegou aí o Thomas Meunier do Paris Saint-Germain para o Dortmund, então testaram ali o Matheus Morey também, que deve ser mais testado na próxima temporada. Eu nesse jogo, sinceramente, é uma derrota que é simbólica é, pra temporada inteira, o trabalho aí do Luciano Fábio nessa temporada foi muito abaixo da temporada passada, mas eu não acho acho vergonhosa, mas não tão vergonhosa assim tendo em vista que o time já tava, digamos que de férias Agora, o que o, o a gente já sabe que a temporada no, no retorno, né, foi um fiasco, a equipe tá muito fraca se acredito que se tivesse mais aí umas 5, 6 rodadas era capaz do, do Schalke ser rebaixado acho que se fizéssemos, fizéssemos a Bundesliga após aí a parada do coronaví coronavírus ou até mesmo a, a, o retorno os rebaixados seriam Colônia, Schalke e Düsseldorf, que foram as equipes que não apresentaram nada na volta do futebol alemão
0: é, eu vou, vou começar a análise com, com o lado amarelo aí do, do Vale do Ruhr. cara, assim, é... é... Foi falta de profissionalismo que o Dortmund fez no sábado. De verdade. Porque é, o, o resultado do, do, do Hoffenheim ter ganho tirou o Wolfsburg dos playoffs. De, de, tirou os, o Wolfsburg da, da direta para a fase de grupos da Europa League. Não era um jogo que não valia nada. Por isso até que eu, que eu discordo do Jonathan em parte quando ele diz que é, deveria dar férias adiantadas para os jogadores e colocar só os jovens. É, tipo assim... Eu até entendo pelo lado do Bruce Dortmund. Eu não daria férias adiantadas, mas ok, colocar alguns jovens para rodar, beleza. Mas, mas você, tem, você tem que lembrar que tem um outro time ali que está disputando alguma coisa e que o campeonato ainda não acabou. É, a gente não, não pode perder, perder isso em vista. E, e o Dortmund jogou mesmo sem o Joyce, com alguns jovens só. E, e vários jogadores né, que, que jogaram a temporada inteira. É, e o time jogou cara, o time jogou sem vontade nenhuma, assim, dando todo o espaço no mundo para o Hoffenheim jogar, para Kramaric, o Kramaric aparecer, né, para ele, ele colocar toda a qualidade dele no, no chute fora da área para abrir o placar e depois também fazendo os outros três gols. É, claro, o Hoffenheim não tem nada com isso, fez o que, fez o que tinha que fazer e, e, e vai para a Liga Europa. Né, curiosidade a curiosidade é que a classificação do Nagelsmann a Classificação do Hoffenheim nessa temporada foi até melhor do que a última temporada do, do Nagelsmann por lá, é, mesmo mesmo com uma montanha-russa absurda de emoções, né? O time começou começou mal, aí teve uma fase muito boa, chegou a brigar por Champions League, aí caiu absolutamente de novo, e aí nesse final deu uma deu uma certa crescida, é, e e mas o Dortmund assim fez, fez feio, sabe? É, é não dá, tipo e, e, e eu, eu, a gente vai discutir isso melhor também lá no episódio de balanço, eu não sou exatamente do time fora Favre agora me ajuda a te ajudar, sabe é, é, você renova o contrato é, do Zorc, do Favre e aí o time vai e faz essa exibição sabe, é, fica, fica complicado também, tipo o, o, o Dortmund não perdeu, não perdeu o campeonato nessas duas rodadas aí que perdeu pro Mainz e pro Hoffenheim não foi por aí, porque é injusto dizer isso né? o Bayern já era campeão, então não faria a menor diferença mas assim, é, é feio você entrar contra dois times que claramente são mais fracos que você e, e não só o resultado, como o desempenho ser da maneira que foi, a postura do time ser, ser da maneira que foi né? é, então, e, e vale dizer o seguinte também, no, no pós-pandemia, mesmo quando o campeonato ainda estava ainda pegando fogo, é, e o Bayern não tinha garantido o título, o Dortmund só fez dois jogos realmente bons foi contra o Schalke na, na, na reestreia, digamos assim, e contra o Leipzig na, penúltima rodada, na última rodada, né? na penúltima rodada do campeonato. Porque tirando isso, tiveram jogos ok, teve um segundo tempo muito bom contra o Paderborn, é, e uns, no mínimo dois ou três jogos bem ruins, é, o que coloca aí o Dortmund realmente numa situação complicada. E agora indo para o indo lado azul, é, a estrutura do Schalke não dá nem pra dizer que é, que é muito pior do que a do Dortmund né? a fase do Schalke é muito pior né? dos 16 jogos sem ganhar é, dentro de campo um time mais uma vez completamente apático é, e que se é pra colocar algum ponto alto nesse time do Schalke, é que em alguns momentos de alguns jogos a defesa até se porta bem fecha direitinho, dessa vez nada, né? Assim, teve os mesmos problemas de ataque como sempre e defendeu muito mal né? tanto é que o Waldschmidt que não fazia gol há nove jogos conseguiu fazer dois dessa vez e colocou o Freiburg tendo mais uma vez uma temporada muito 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 digna é, essa essa tem, mais uma vez aí, o Christian Strache tirando leite de pedra não é, não é nenhuma novidade é, se sente muito bem aí na cidade da Floresta Negra mas o Schalke com muitos problemas dentro de campo e aí passando por fora de campo a gente detalhando até um pouco mais essa questão do Christian Tones e o protesto que rolou lá em volta da em volta da, da Arena enquanto o jogo estava acontecendo no Estádio da Floresta Negra no Schwarzwalder Stadion é, assim uh, cara você tem um CEO que deu uma declaração absurdamente racista e que não teve nenhuma punição aí esse mesmo CEO ele é dono de uma de um frigorífico aqui na Alemanha né, que inclusive leva o nome dele Tönnies é, e que agora, né, depois já com, com os números caindo um absurdo por aqui na Alemanha, o frigorífico dele na cidade de Guthersloh, é uma cidade que fica bem próxima a Bielefeld, a, a, aqui na, na Renânia do Norte, westfália Mais de 500 uh, trabalhadores ficaram infectados e é, há mais de um relato de que são trabalhadores, além deles serem pobres, né, a maioria vindos do leste europeu, é, que eles eram que, que as medidas de segurança não eram suficientemente boas e que os trabalhadores não têm não são exatamente bem tratados né? é, e para fechar o show que ainda demitiu 40 funcionários 40 motoristas é, é, que trabalhavam com a base né basicamente eles provavelmente levavam os, os, os garotos uh, para o treino né? da, da escola para o treino por exemplo do treino para a escola e por aí vai foram demitidos no é, pós-pandemia isso também pegou muito mal então assim, o Schalke esse protesto é, é completamente legítimo eu acredito até que tenha sido de alguma maneira de acordo com as normas de segurança né? e vale dizer que na Alemanha já está quase tudo aberto então é, você só não pode ter aglomerações muito absurdas mesmo mesmo aglomerações de até 50 pessoas, por exemplo numa festa já são permitidas então acredito que mesmo esse protesto não tenha sido de todo é, irresponsável é, no, no sentido no sentido da, da segurança em relação ao vírus e muito justo em toda a causa né? porque realmente é, o time tem problemas dentro de campo o time tem problemas fora de campo e eu não tenho não tenho o que dizer né se eu até concordo com, com vocês acho que na rodada a vergonha foi maior uh, do Borussia Dortmund agora se você for olhar a situação atual dos dois times dentro e fora de campo é, o Schalke da de lavada na, na questão de vergonha, infelizmente, né? Infelizmente não em relação ao do... não, não em relação à competição com o Dortmund, mas infelizmente um time grande desse esteja nessa situação. Bom, passando e agora recomendo... aqui rapidinho. Fala, fala, Jonathan.
2: E recomendo a leitura lá no Deutsche Welle, né? Sobre esse caso aí do Clemens Tonnes porque eles fizeram lá.
0: É, texto do... uma matéria texto do Guerd Wenzel, né?
2: Do grande mestre. Sim, do Guerd Wenzel. E para o pessoal aí ficar um pouco mais atento nos bastidores do futebol alemão. Porque, como a Simone já falou aí, você também, Vitor, teve aquele caso do racismo dele há não muito tempo, né? Ele só foi afastado, acho que por um mês e logo retornou. e como você já falou, Ele pra... se
0: afastou. Ele,
1: é, se, ele afastou, se afastou, não né? Afastado. Não foi nem
2: a, o Chau, que é verdade. É uma grande vergonha isso
1: tudo. Ah, não, eu vou me afastar. Ninguém precisa dizer, eu vou me afastar. E, tipo, a dar aquela... Ele ainda soltou uma nota. Uma, o Schalke soltou uma nota na época, mas foi ridículo. Ah, é sempre ridículo vindo de pessoas é. racistas, né? É difícil.
0: Pois é, complicado. Bom, e para a gente, gente concluir aí a rodada, falando aí de mais três jogos que a gente não deu, não deu tanto foco, né? É, o Bayern de Monique terminou como era de se esperar, né? Venceu o Wolfsburg por 4 a 0. É, como, sem, como sempre, não, mas como tem sido... É, nos últimos jogos entre Bayern e Wolfsburg, o Bayern até conseguiu com bastante tranquilidade vencer, né? fez 4 a 0. Toma, e aí tem alguns números interessantes, né? o Thomas Müller bateu o recorde de assistências em uma única temporada de Bundesliga, passou, passou um certo Kevin De Bruyne quando jogava pelo Wolfsburg, são 21 assistências agora do Thomas Müller. O Lewandowski chegou aos 34 gols e a única pessoa na história da Bundesliga, que conseguiu fazer mais gols do que ele em uma única edição, é, chama-se Gerd Müller, que é uma lenda, né? e ele está ele em segundo, o Gerd Müller fez 40 gols na temporada 71 e 72, é muito difícil de ser alcançado, o Lewandowski fez 34, é, e fora que ele é o, o maior artilheiro de uma única edição, o maior artilheiro estrangeiro, né? então tem isso. Outro dado interessante é que o Dortmund chegou aos 100 gols, o Dortmund não, o, o Munique chegou aos 100 gols, que é um número redondo interessante, né? é uma marca difícil de se bater, tanto é que só foi batido uma vez, quando também na temporada 71-72 foram 101 gols, ou seja, faltou um golzinho só para igualar o recorde, é, e aí um recorde que realmente foi igualado foi o, o do retorno com 16 vitórias e um empate, é, impressionante impressionante a campanha do Vasco da Gama no retorno, é, igualando o que a equipe tinha conseguido fazer lá na temporada 12-13, quando conquistou a tríplice coroa sob o comando do do Hanks. Né? então assim dados interessantes aí em relação ao Bayern de Munique e o Wolfsburg que perde aí né? vai vai precisar disputar os playoffs para para voltar para a Europa League lembrando que o Wolfsburg ainda joga a Europa League dessa temporada né mas está numa situação complicada porque perdeu o primeiro jogo aí das oitavas de final o Shakhtar Donetsk da da Ucrânia bom Uh, outro jogo né, que rolou foi o, o Eintracht Frankfurt vencendo o Paderborn por 3x2 fez logo 3 a 0 depois parece que deu uma cansada parou de jogar, o Paderborn reagiu fez 3 a 2 chegou até a sair o terceiro gol no, nos acréscimos é, para empatar a partida, mas ele foi bem anulado obviamente por impedimento então o Frankfurt consegue aí essa vitória é, e dois dados interessantes desse jogo primeiro o André Silva que chegou aos oito gols é, no período pós-pandemia e, com isso, é, ele é um artilheiro né? nesse, nesse período aí, depois da parada. É, e outro fato interessante que a gente citou, né? o, o Jonathan falou da, da despedida do Rafael no Mönchengladbach, o Marco Ruz, que é, é zagueiro do Frankfurt, estava é, assim, tá, lá há mais de dez temporadas e decidiu encerrar a carreira né, ultimamente não vinha jogando muito, principalmente depois ele teve um problema de câncer dos testículos, né, e, 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 e se recuperou, chegou a voltar a jogar, e encerra aí a carreira, é lamentável que tenha sido sem torcida, né, de, de todas as condições. mas fica aí o nosso registro de que mais um grande aí, é, é, também abandona os campos. E o outro jogo que, que falta falar é o Augsburg contra o Leipzig, o Leipzig venceu por 2x1, o Werner chegou aos 95 gols com a camisa do Leipzig, se despede aí como o maior artilheiro da história do clube, né? lembrando que o clube não é exatamente um clube muito antigo, então, mais uma vez, o Werner fez dois gols aí, aparece como, como destaque, com isso o Leipzig garantiu o terceiro lugar também, com o Augsburg bastante passivo, né? não tentou também fazer muita coisa, mas pelo menos nesse caso não era... É, era, era um jogo que realmente não valia não valia nada né? a não ser sei lá uma, uma posição acima na tabela no caso do, do Leipzig é, e também no, no próprio caso do Augsburg e talvez alguns milhões a mais por conta de uma de uma classificação é, mas é, é isso né então a gente a gente encerra aí falamos aí bem ou mal de, de todos os jogos que aconteceram na rodada uma rodada com, com muitos gols e já já a gente volta para falar de segunda divisão, jogadores de destaque, Fallen Bundesliga e encerrar, claro, o nosso programa. <risos> Bom, é a segunda Bundesliga que se encerrou hoje também. né? nesse domingo, é, o Arminia Bielefeld já estava garantido aí com o título, vai jogar a próxima, a próxima Bundesliga, o Stuttgart só, uma tragédia do tamanho do mundo, que tiraria o time também da próxima Bundesliga, e isso se confirmou, né? o, o Stuttgart vai jogar, ficou em segundo lugar, uh, com, com 58 pontos, é, e vai, vai jogar a Bundesliga também, na temporada que vem, né? Caiu e agora volta, mesmo com a derrota para o Darmstadt, mas já estava garantido. A, a grande questão era no playoff, né? Quem quem ficaria em terceiro lugar jogaria o playoff e, mais uma vez, o Hamburgo decepcionou, a gente até falou ao longo do cast. Né? Os resultados combinaram, porque o Arminia Bielefeld ganhou do Heidenheim, só que o Hamburgo não fez a parte dele. E não só não fez a parte dele, como ainda tomou uma sonora goleada para o Sandhausen. Perdeu por 5x1 jogando, entre aspas, em casa. né Porque vale sempre dizer que nessa, nesse tempo pós-corona é, não existe exatamente isso de jogar em casa. Mas, de todo jeito, perde de 5 a 1 para o Sandhausen. E pela segunda temporada consecutiva, depois de fazer um excelente primeiro turno, cai absurdamente no segundo e não consegue chegar nem nos playoffs, o Hamburgo vai jogar mais uma vez a segunda divisão na próxima temporada. É, e na outra ponta da tabela também tivemos mudança de posição, né? É, aconteceu entre o Carlos e o Nuremberg. Uh, e aí também tem a questão da rivalidade, né? Porque o Carlos venceu o Greuther por 2x1 um, jogando fora de casa. É, e o Greuther é, é o maior rival do Nuremberg. Né, o grande rival do Nuremberg, é, e esse resultado acabou justamente prejudicando o Nuremberg, que é o time que vai jogar os playoffs, quem diria, né, o caso Rua escapa, permanece na segunda divisão na próxima temporada, porque os dois times empataram em pontos, mas o Nuremberg, que perdeu, né, o, Nuremberg, é, o Nuremberg, que perdeu não, perdão, empatou com o tranquilo Kiel, é, e com isso teve os mesmos 37 pontos, e vai jogar, vai ter que jogar o playoff contra o terceiro da terceira divisão, que ainda não está definido. Eu espero que seja o Duisburg, porque a situação do Duisburg está tão ruim nesse segundo turno que o time, que antes se, a, se, a, se o acesso era certo, agora nem os playoffs mais, é, parece que o meu time aqui querido vai conseguir atingir. Né? Mas enfim, Nuremberg, né, tradicionalíssimo, segundo maior campeão da história do futebol alemão, vai ter que jogar esse playoff para escapar da terceira divisão. Vendo em Dinamo Dresden já já tinham aí carimbado o seu passaporte para jogar a terceira liga. Bom, e e Vitor, afrao em Boca,
2: diga Jonas. Só fazendo aí mais um adendo, um jogador que se despediu também do futebol alemão, Mário Gomes, né, do Stuttgart, encerrou bem a lembrado. carreira, o Super Mario aí também deixando os gramados.
0: Bem lembrado, bem lembrado. É, e esse tem, tem uma história enorme, né, por Biden, Munique pelo próprio Stuttgart, né? jogou há muito tempo pela seleção alemã, não estava naquele título de 2014, mas, mas jogou, jogou Copa do Mundo, jogou Eurocopa, então realmente mais um aí que se despede, bem lembrado. Bom, e na Fran também, né, a última rodada aconteceu aí hoje, o Wolfsburg já tinha garantido o, o título com uma campanha impressionante, ganhou novamente do Bayer Leverkusen, fechou com 62 pontos em 22 jogos, 93 gols Marcados e só oito sofridos, 20 vitórias e dois empates. Campeão para não botar defeito, campeã para não botar defeito, tetra campeonato das Lobas, E aí faltava definir só é, quem iria para a UEFA Champions League com vice-campeonato, né? O bairro de Munique era o favorito e fez valer esse seu favoritismo. Venceu de 3 a 0 o SGS, S, o SGS Essen fora de casa, é, manteve aí o segundo lugar com 54 pontos, e mesmo que tivesse perdido, garantiria da mesma maneira esse vice-campeonato, porque o Hoffenheim, que era o time que brigava, perdeu para o Turbin Potsdam, por 2x1, um, é, e ficou nos 49 pontos, e o rebaixamento, o Iena, que também já tinha sido rebaixado, vai jogar a segunda divisão da Frauen Bundesliga na próxima temporada. Passando então, diz aí para gente, Simone, quem são os seus jogadores destaques e o gol da rodada?
1: Bom, vamos lá. Meus jogadores da rodada, eu vou ficar com o Osako, do Bremen, o Hoffman, do Mönchengladbach e o Kramarit, do Hoffenheim. O meu gol da rodada é do... Vamos ver se eu acerto falar o nome dele. Cuisans, do Bayern. Aliás, foi uma rodada cheia de gols de longa distância, né? Mas eu vou ficar com o do Cuisans.
2: Jonathan. Bom, meus três jogadores de destaque são o Kramarik, né, com esses quatro gols aí na vitória contra o Dortmund. Realmente não tem como ficar de fora. Para variar da Simone, que ficou com o Jonas Hoffmann, é, vou ficar com o Embolo, do Borussia Mönchengladbach, com um gol e uma assistência, assim como o Hoffmann também. E para fechar, o rashica do Werder Bremen, jogador Kosovar aí que se destacou aí na temporada pelo Bremen. É uma temporada difícil e nesse jogo contra o Colônia também foi muito bem. E o golaço também da rodada fico com o Cuisance, é, um gol muito bonito aí na vitória do Bayern de Munique contra o Wolfsburg.
0: A minha lista aí ficou parecida com a de vocês, né? A Cramarit, acho que é unanimidade, não é todo dia que você faz quatro gols. É... E aí eu também fiquei com dois jogadores que realmente fizeram diferença para os seus times e que em jogos que ainda valiam coisas importantes, né? A exemplo do Jonathan, eu fiquei com o Embolo, no, no Borussia Mönchengladbach, só que no, no Bremen eu fiquei com o Osako, uh, que realmente foi muito bem para ainda dar uma esperança para o Bremen de escapar uh, do, do rebaixamento. Gol da rodada, tivemos unanimidade, gol do Coussaint, belo gol de fora da área. E com isso a gente fecha aí nosso episódio do Chucrute FC. Como eu falei, fiquem de olho, a gente não acaba aqui uh, a temporada. Tem tocal semana que vem, tem playoff de rebaixamento. Vamos falar sobre essas coisas e depois a gente vai fazer aquele balanço bem completo uh, da Bundesliga. Então fiquem de olho é, no que a gente vai lançar aí nos próximos dias e nas próximas semanas. Um grande abraço a todos e valeu!